0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球。接上期的话题啊，因为上期本来是要聊米兰跟切尔西之收官案的。结果因为这个切尔西收购案这边是悬念在起啊，就没有再聊这方面的话题。那这一期给补上。最近的这两周也是确实切尔西啊，或者是米兰这边都有了很多新的进展，也确实值得去再进行一下分析。除了收购案本身之外呢，我觉得这两个收购背后隐隐体现的一些趋势是很值得揣摩的。这俩无论是谁先成交啊，都会打破足坛目前涉及控制权转移的呃收购案的估值最高的记录啊、呃。为什么要加一个涉及控制权转移呢？因为当初克伦克私有化阿森纳的时候，最后一小笔的这个股权是为了赶走乌斯马诺夫，呃，下了个血本，最后是以估值18亿的价格拿下的最后这点股权，才把阿森纳百分之百私有化了。但是呢，这个你不能作为整个交易的参考啊。所以截至目前，最贵的交易应该还是接近20年前格雷泽杠杆收购曼联的时候花的 7.9 亿英镑。当然，考虑到米兰收购案逐渐肥皂剧化啊，而且切尔西这是有5月31号这个明显的 deadline， 的。所以应该说米兰可能是没有机会刷这个短暂的记录了。而切尔西现在的这个成交价25亿英镑，也是打破了不光是足球队，而且是整个体坛的记录啊！呃，之前是蔡崇信收购布鲁克林篮网的时候花了 23.5 亿美元，也有说法说他是花了35亿啊。其实这个说法也没错啊，因为另外 11.5 亿是买下篮网主场巴克莱中心的。单就球队而言的话，价款那就是 23.5 亿啊，因为毕竟切尔西实际上也是没有球场所有权的。你做一个 Apple to Apple 的对比的话，还是比较公平的。啊，最近呢，播客节目聊的一些话题呢，其实跟我写过的文章还是有很高的重合度的。啊、呃，我最近也是遇到了一些苦恼啊，就是说写东西的时候篇幅老是控制不住。啊、我以前的目标是深度分析，争取控制在三千字以内。那、啊、最近老是超限啊，最近的一篇都奔着五千字去了，而且还感觉没说痛快。我也是深知现在大家肯定是没有耐心看那么长的文章的嘛，所以博客里会做一个补充啊。以后还是尽量争取写字的时候更简洁一点。本来咱们这题材就比较枯燥啊，不然就真的没人看了。先说米兰吧，因为米兰这个实际上现在看还是比较早期的啊，不像切尔西那边有那么一大堆可讲的。我最初的时候也是出过一篇文章，大体的介绍了最先出现的这个 Investcorp 的来历。那这个机构呢，的确是一个有头有脸而且比较靠谱的投资机构。它总部是在巴林，但是它股东是遍布整个海湾啊，都是些实力雄厚的权贵。包括上次聊曼城的时候提到的这个莫巴达拉，是阿布扎比的主权基金，也是 Investcorp 的股东。而这个莫巴达拉的老大是谁呢？啊，就是曼城的主席穆巴拉克，哎，这件事儿是不是有点微妙？当然，我觉得这个联系也只仅仅是个巧合啊。那 Invesco 还有很大的股权比例是被巴林王室所持有的，反正吧，这个基金，无论是股东还是金主爸爸啊，都是海湾的土豪们。啊，实力上不说跟那些主权基金比，也不跟那些顶级投资机构比，但是也确实是有下限保证的。咱们在这儿也得先说好啊。这个 Invest Corp 它不是巴林的主权基金，不是巴林的主权基金，绝对不是巴林的主权基金啊！重要的事情说三遍啊！所以它不会像阿联酋啊或者卡塔尔那么不计成本的玩啊，总归是要考虑一下金主爸爸的资产升值的。那说到巴黎的主权基金，这是巴黎的王室之前收购了巴黎 FC 的一部分股权啊，这个巴黎 FC 就是很早之前我做过一期大巴黎的节目嘛，它其实是小巴黎，是跟大巴黎对应的。今年在法乙是排到了升级附加赛区，但是呢，在附加赛里面输给了索肖，所以说今年又是没冲上发甲。因为现在巴黎王室是只是买了这一部分股权了，但不知道这个巴黎王室是不是 all in 在这个小巴黎身上了，也有可能是因为小巴黎一直没升上发甲吧，说不定哪天升上发甲了，这个巴黎王室一高兴就把股权全部买了，到时候跟卡特尔较较劲是吧？呃，也是很期待将来法甲也能有悬念一点啊，不然这实在是太寂寞了，也不利于整个法甲水平的提高啊。那这次投资，大家推断主要是基于品牌效应了。那是因为 i n v e s t c o p 这个基金以往都是在中东区域发展的啊，现在想要走向世界，先买个俱乐部呢也是个办法啊。你看埃里奥特买了米兰之后啊，多少人都知道了这么一个秃鹫基金的名字。i n v e s t c o p 这边也是没有掩盖自己的企图，而且特别高调，从主席到官方账号就没少利用这件事蹭热度。那我以前经常吐槽一家，我说一家多垃圾，商业开发一泡污，球场不给建，我很难想象哪个投资人能在这儿实现资产升值。但是我们要注意一个前提啊，就是像上期节目也说过，三十年河东，三十年河西嘛。现在看起来一家好像确实没什么希望。但如果呃万一你的持有期够长啊，也保不齐什么时候就脾气太来了，对吧？呃，有人说嘛，所谓价值投资就是，哎，挨久了就有价值了嘛。那、哦、艾利奥特等不及要卖，是因为艾利奥特的投资策略就是偏向投机。那他在米兰身上已经是很够意思了，所以现在退场见好就收，其实也是恰当好处的。那如果 Investcorp 他愿意把米兰作为品牌形象工程长期经营啊，愿意耐心的等新球场建下来，那你也不能一棍子打死说十年之后米兰也没价值吧？那毕竟美元大放水的情况下，体育资产还是有这个升值预期的。目前媒体的消息是 Investcorp 对米兰的估值啊，含债啊，这个我之前讲阿布顿那期节目已经把这个俱乐部估值的整体估值和股权估值的这个区别讲得很清楚了。米兰这个整体的估值是 11.8 亿欧元，比最开始传的11亿美元、11亿欧元都要高。那米兰当前的净负债很低，只有一亿欧元上下。那以这个报价计算的话，埃利奥特是能够回收10亿以上的现金，完全是足以弥补这几年8亿左右的总投入了。那虽然年化收益率很寒碜啊，估计是不到 10% 了。对于股权投资机构来说，确实是不值一提。但总归没亏啊，对吧？像前面说的，这年头投资意甲俱乐部不亏就已经是很大的成就了。啊，你看隔壁的张家父子挂了个10亿欧元的估值，根本无人问津。以国米现在的负债情况，挂10亿，距离覆盖张家过往的投入那都是远远不够的。他们应该是光成本就接近9到0亿了，而现在国米这个净负债又有个4亿上下，所以你除非卖个整体估值十四五亿左右。当然，这个估值对现在的意甲球队来说也是不太现实的。所以我一直的论调都是，他们对国米的投资最后的悬念只是少亏还是多亏离场，根本是没有赚钱的机会了。我觉得也是趁早别耽误这么好的冠军班底了吧？呃，早点卖了可能还亏得少一点。那这个时候就让人心里有一些不踏实的感觉了啊！米兰何德何能啊？刚刚复苏，刚打了一年欧冠，什么冠军还没到手呢？啊，估值就飙这么高了？那要知道，人家毕马威足球基准团队去年估值报告里面，米兰整体估值还不到五亿呢。哎，米兰现在营业收入还不到两亿，那你这个市销率 PS 都超过五倍了，也太溢价了吧？那高炮是从哪忽悠的人傻钱多的主啊？就就整个给人的感觉就是 too good to be true。当年李哥也是给老贝报价最高的人，那事实证明偏离商业逻辑，事后必有妖啊！确实是个大妖大骗子。哎，最近这消息来了，说呃 ，Investcof 在收购过程中会使用不低的杠杆，差不多有个4亿左右都是借款，找的是美国的这个小摩这些银行借的，甚至有可能会像格雷泽一样把负债转嫁给米兰，那这个就让球迷很反感了。啊、呃，还好，据说这事儿高炮也不同意啊，因为他们可能是想留一部分少数股权啊，享受一下未来可能的升值。你说 i n v e s t c o p 要是瞎搞的话，那也会损害到高炮的利益啊！呃、所以谁说秃鹫基金冷血嘛？我觉得对米兰还是很温情的嘛。而且这个近12亿估值的构成里面，呃，有4亿左右是跟新球场计划挂钩的。那大家都知道，这个米兰双雄的新球场计划是又又又碰壁了，可能是要重新选址、重新定方向了。这4个亿给的也太飘忽了。那是不是未来新球场要是建不了，就要退回去呢？那如果扣除掉这个的话，还剩8亿，这个估值对米兰来说倒也算不上太虚高了。呃、最近还有一些消息说，这个巴林的石油扣资金还没有完全到位啊、呃，又是在募资啊，又是说用优先股来筹资啥的，就越发让人看的不太靠谱。就在这个时候，抬价的买方出现了啊，咱姑且这么称呼吧，因为我觉得这个实在是太套路了。我去年三月的时候写过一家美国的机构，叫 Redbird 红鸟，或者你叫红雀。这家机构出现了，说是出了11亿左右的报价来竞争，而且都是现款，没有贷款。红雀吧，咱们姑且这么称啊，好听一点，也是一个私募机构。去年是入股了利物浦的这个股东分威集团，是利物浦股东的股东。当时他给分威投了 7.5 亿美元。分威没有拿这个钱投给利物浦，而是新买了一个 NHL 冰球大联盟的球会——匹兹堡企鹅队。红雀自己也已经在体育方面有很多的布局了，比如他们有个概念叫做红雀 FC、啊。呃，目前这个 FC 里面已经有了法乙今年确定升级的图卢兹，而且跟魔球理论这个 Moneyball 的主人公 b i l l 关系不错。那这一位也在咱们节目里面出现过很多次了。啊，为了运营图卢兹，他还找来了一个老熟人，是前利物浦体育总监科莫利，就是把亨德森买来，然后又因为这笔交易被骂走的那位。他算是比较早的一个现代派的体育总监了，啊，原来也在热刺干过。他来利物浦之后，最大的功绩可能不是他在场上买来了谁，而是带来了后来这个体育总监埃德华兹。那当然，埃德华兹马上也要离任了，但也不知道未来去哪儿。关于红雀对图卢兹的运营啊、呃，有个米兰著名球迷于老师啊，他的微博叫“机械钓鱼爱好者”，会梦到电子专家吗？哎，这个名儿比较难记啊，我到时候放在 s 收 notes 里面吧。那他在微博里面有详细的写过红雀是如何用魔球来运营图卢兹的。总体而言呢，我觉得就是我们通常意义上理解那个魔球。就是通过数据挖掘，呃，一些意想不到的妖人，那今年也确实出效果了，在法医打出了高人一档的表现。啊、呃，除了图卢兹红雀，在体育电竞方面还有一些资产，但没有很突出的啊。就有一个是 WWE 麦克马洪创立的那个橄榄球联盟 XFL， 我没细研究啊，但我猜应该是一个表演性质的橄榄球比赛吧，但是运营不咋地，所以也没啥好介绍的了。在 fans 体育的资产里面，它定义到 TMT 里面去了。有一家嗯我很感兴趣的公司是经济巨头沃斯曼，那这是一家非常大的经纪公司，在足球领域啊，我是通过德转查的，代理了787个球员，其中比较有名的包括皇马的中场巴尔韦德、曼城的后卫拉波尔特、阿克、多特的小雷纳，还有格雷罗。利物浦的乔戈麦斯、科蒂斯·琼斯等等啊，咱们不知道这层关系对他搞足球有没有实质性的帮助啊？之前红雀跟 b i l l 在美股发了一个 s p e c 呃，就是俗称的壳公司啊。我先募资了再去买资产，哎，这个美国人也是钱多了烧的。这个 s p e c 叫 Red Bull 红球啊，一期募了5亿美元左右，目前应该是还没买到什么东西。我前面为什么戏称它是抬价的？因为实在是太套路了，你看，石油抠跟高炮的排他期刚过，谈判陷入僵局，立马就出来一个竞争的，连竞调都没做，那我觉得是非常符合资本市场抬价这个套路的。当然，也是有些媒体啊报道红雀是认真的，那做戏做真假嘛？我姑且认为这是一个严肃的报价。那比较一下它跟石油抠这两家的情况，首先规模上来看。那你别看 Investcorp 号称是400多亿美元的资产管理规模，但实际上做私募股权投资的只有60多亿美元，大部分都是其他业务。而米兰这个估值就占到私募业务规模的五分之一了，所以对石油扣来说，募资压力是有的。那红雀的规模其实也是60亿左右啊，如果要干这一笔的话，也得另外募资。最近有人还查到美国那边红雀新备案了一个基金。不知道这个募资跟米兰有没有什么关系啊？其次呢，是从交易结构上来看，似乎呃、嗯、红雀这种直接现款的模式啊，会比较直截了当，不烦人，对米兰俱乐部也稍微好一点。但是呢， i n v e s t c o p 这个毕竟总价高啊。如果高炮纯从甩出去的角度来看的话，实际上还是石油抠这个报价。但甭管他钱是借来的还是自己的，那除非你球场挂钩那四个亿真的不靠谱，是要退回去的。不然呢肯定还是价格高的那个更好嘛。那最后从管理专业度上来看，红雀明显是更有经验的一方，他们的策略也很明确，就是磨球，倒跟现在高炮是挺对味的。目前看这个交易案是奔着熟悉的节奏去了，呃，老球迷应该都记得，最早当年什么泰国小蜜蜂毕先生啥的，呃，都是一开始特别高调，最后都脱没了。那这次一开始也是穿的有鼻子有眼啊，看着马上就要成交了，那结果现在看又是没谱了。当然也能理解埃利奥特这边的考虑，那毕竟球队夺冠希望非常大。那如果真夺冠了，他也是很好待价而沽的。米兰这个阵容又年轻啊，工资又低，负债又低，可塑性实际上是比像国米啊、尤文高很多、啊。也许这也解释了为什么米兰十亿的估值会有人来报价。对米兰球迷来说的话、啊，其实不管是高炮啊，还是石油扣，还是红雀。还是希望目前的管理层不要动，动的话也尽量少动。呃，哪怕这个风评已经翻身的加西迪斯保不住了，马尔蒂尼的团队还是要保住的。毕竟这两年淘宝做的是真的不错啊，好不容易走上正轨了，你可别又换了什么破人给带歪了。嗯，当年大家也都记得那个什么 We Are So Rich 年代，最后什么结果？我反正一看这种夏天几个亿的预算，我是都怕了。真的不用你拨几个亿预算。每年稳定的投一部分，能稳步的提高球队竞争力，那就很好了。米兰现在这个底子已经是被埃利奥特改造的很干净了，真的。我说这个秃鹫基金也太感人了罗森内里真的是应该感谢高炮，整个把米兰从泥潭里面拉出来了。听友群里面很多米兰球迷都觉得，最好的选择其实还是埃利奥特继续持有，这个确实是如此。但愿高炮这个善心继续发下去吧。因为眼看着石油抠也不靠谱，这个红雀呢又很有可能是抬价的，对，劳烦你老人家还是自己拿着呗。嗯、现在是五月二十号周五的晚上，是我剪辑节目的这一天。今天下午的时候，我又接到了新的消息，说是艾利奥特跟这个红雀基本达成一致了，很有可能。一开始是说几个小时之内宣布完成，然后到这个点之后是说到下周宣布完成。哎，我是觉得怎么每次我做这种节目，你就非要给我搞个袭击呢？那这次咱不像切尔西那期一样再等那么久了，毕竟我都已经剪好了，差不多。那就在这稍微补充一下吧，就说这个红雀的出价是到了13亿欧元，甚至后续加一些浮动条款会达到18亿，这也是挺让我目瞪口呆的。我是不是特别相信啊？我觉得可能是这些翻译啊，或者说是报道的人不是特别懂一些金融的操作吧。呃，而且目前我看了一下国内的各个媒体发的，我觉得至少从翻译层面我就觉得不太靠谱。然后呢，那个24小时太阳报意大利这个财经媒体的原报道呢又是收费的，所以我现在没法做出太多评论，只能说等后面有更多消息的话再来跟大家讨论吧。当然呢，我觉得也是有这个狼来了的感觉吧。大家也不要把这次的这个爆料太过当真，毕竟上次说 Invest Corp 也是马上就要成交了，结果这拖了这么久。而且现在消息是 Invest Corp 是跑了。一些关键条款跟 e l l i o t 无法达成一致。呃，所以咱们就不知道现在这个红雀到底怎么样，也说不定等节目上线的时候就已经官宣了呢。大家就拭目以待吧。很早就有朋友私信问说，能不能聊聊切尔西收购案的进展情况？呃，确实这种收购案应该是我覆盖范围内的，但是一直也没有做，因为从一开始的时候竞价的财团实在是太多了。虽然挨个给大家介绍这些有头有脸投资人也是个不错的话题，但实在是没有那么多时间啊！你的这些到时候费时巴力的挨个介绍了，最后都给淘汰掉了，你对我来说这个效率实在是不太高。包括今天我要聊的这几家，也是因为上次我准备做节目的时候，当时还没出最后的结果，所以我几家都研究了。那不然的话，我可能也懒得搞这些了。呃、如果在哪一天大家支持下啊，我全职做足球财经内容也能养活一家老小了。以后这些东西我都应报尽报了。但目前这种状态啊，白天上班，晚上还得做这些东西，确实精力有限，还是算了吧。那关于为什么要卖以及可能涉及的障碍，我之前那期讲阿布的播客节目也都聊过了。当初一大帮子所谓的财团都号称要报价，那最后切尔西的财务顾问 Rain Capital 雷恩资本是把竞购者的名单缩短到了只有四个，分别是 MLB 洛杉矶道奇的这个联合股东托德伯利领先的财团。然后，水晶宫联合股东大卫布利策和乔治哈里斯领衔的财团，呃 ，NBA 凯尔特人的联合股东史蒂夫帕留卡领衔的财团，和 MLB 芝加哥小熊老板李奇斯家族领衔的财团，清一色的都是北美体育投资人啊！也只有美国人有这个闲钱来买这么贵的东西了。前面说过嘛，美元大放水嘛，你钱放那儿就贬值，那还不如买点啥呢？体育又是美国人骨子里热爱的东西，这个也确实不意外。比较高调的里基茨家族是最早退出竞购的。那之前他还发表了对切尔西的八大承诺，全白扯了。哎，男人的嘴，骗人的鬼嘛。最后的竞逐就索小到了其他三家之间，胜出的这个伯利财团，我就不多说了吧。因为我公众号有篇文章，花了几千字详细的介绍了这个财团的成员，不赘述了。就简而言之，就是伯利前面也提到了是道奇的这个联合股东之一、呃，也是一个私募出身的专业投资人，一直很喜欢体育，也之前曾经想买过切尔西没买成。他后面这个大金主叫 Clearlake Capital， 青湖啊或者叫明湖资本占了 60% 的股份，所以他不是一个大金主。但是呢，现在这个台前的代言人还是伯利。我还是重点介绍一下其他俩财团吧，这样方便我们最后去总结一些共性的东西。首先是这个大卫布利策和乔治哈里斯的财团，这俩人我是很熟悉的，因为之前的工作中曾经接过水晶宫的这个收购案。这俩人是水晶宫的 co-owner， 当初这俩美国人和水晶宫的现任主席 Steve Parish r 都是分别持 18% 的股份。三个人都是所谓的 GP General Partner， 这这叫管理合伙人，都是参与运营决策的。我当时也是有幸跟这个 Steve Parish r 先生开过一次视频会议，白嫖了一下水晶宫的资料。之前足总杯半决赛，水晶宫打切尔西的时候，媒体就炒作了，说这是这两个人的新旧球队之间的战役。我不知道水晶宫球迷怎么想啊，反正感觉怪怪的吧？因为两个重要的股东看到另一家俱乐部就跑了。有点这种赤裸裸的羞辱的感觉，啊。虽然我们可能作为一个第三方都觉得水晶宫跟切尔西是没法比的，但自家球迷肯定不是这种心态了。当然，水晶宫这边也是早有准备了，去年夏天的时候跟一个美国投资者叫 John Texter， 他收购了水晶宫 40% 的股份，而且有意继续收购成为大股东，还上来注资了 9,000 万英镑，也是助力了现在维阿拉的这个水晶宫本赛季不错的表现。所以说，那俩兄弟的股份不愁处置，那只是需要一点时间来完成处置，不然你也不可能让他同时持有两家英超俱乐部的重要股份吧？可能这也是他后面没有被选为优先竞购者的原因吧。回望这个布利策跟哈里斯的水晶宫，其实这几年表现还是可以的，这支球队也是一直带在了英超，而且升级了青训，还准备翻新球场。呃，当然咱不知道，这是他俩的功劳还是 Parish 的功劳了。个人感觉的，这个真正的灵魂人物还是本地人 Parish。之前我接的那个收购案里面也写了，说无论谁买球队 ，Parish 都不能走。那这可能也是表明了他的重要地位吧。那这两个人是什么背景呢？呃，先介绍哈里斯吧，没啥别的，哎，就是因为他在福布斯上有名字。根据福布斯的统计，哈里斯净资产是54亿美元，还是蛮高的，排名2022年福布斯富豪榜的438位。他是一家非常有名的另类投资管理公司阿波罗的联合创始人。那这家公司是有470个 billion， 就是 4,700 亿美元，这个规模是够吓人的。那同样是做另类投资，比比兰那个 i n v e s t c o p 的老板大得多了。哈里斯的这个绝大部分资产估值都是来自于他拥有的这个阿波罗的这百分之二十的股份，他还拥有非常七六人的股份。他是2011年的时候买的时候，当时七六人只有 2.9 亿美元的估值，现在已经是30亿美元了。他还拥有 NHL 新泽西恶魔队、NFL 皮兹堡钢人队的股份。那布利策呢？背景也是差不多的，他是 Blackstone 黑石出身的。黑石很多朋友应该也都听说过，也是一家非常著名的跨国私募投资公司。他当时是也是做另类投资的，在黑石干了21年，直到做到了公司的高管。啊，目前他自己的净资产据报道也是超过十亿美元了，而且他从小就踢足球，小时候还是纽约宇宙队的季票持有者，在伦敦生活了十年，住在哪儿呢？就在斯坦福桥附近，所以他应该确实是一个切尔西球迷，他自己也是闲着没事就满欧洲的到处溜达看球。2011年，他回到美国，通过宾夕法尼亚校友会认识了哈里斯。那俩人后来开了一个叫做哈里斯布里策体育娱乐公司，简称 HBSE， 把俩人名字给合起来了嘛。那通过这个公司投资了各种体育资产和娱乐资产。费城七六人就是 HBSE 的旗舰俱乐部了。他们俩在七六人身上是没少花钱，改善了基础设施，交了设施税。现在看的话 ，NBA 球迷可能也知道，七六人比十年前那真是强太多了。所以这俩人看起来还是愿意花钱的主啊。布利策呢自己也拥有皮兹堡钢人的小股，而且他还拥有德甲的奥格斯堡、普超的埃斯托里、西意的阿尔克孔、荷甲的海牙、比甲的沃斯兰红星的股份，所以真的是个铁杆球迷了。今年他还买了 MLS 皇家盐湖城的股份啊，据说话语权还不小。那不知道是不是因为水晶宫持股的这个关系啊，他们俩尽管是财团的核心成员，但媒体上报道时候还是会更多强调这是马丁布劳夫爵士的财团。那这位呢是曾经是英国航空和利物浦的主席，确实是有过足球队运营经验的。这个操作跟当时呃水晶宫用 Steve Parish 还是很像的。那财团里面还有很多个人和机构啊，比如说印度 IT 大亨 NBA 萨克拉门托国王队的老板维维克啊拉纳戴夫等等。就不再赘述了。另一个呢是史蒂夫帕流卡的财团，那这个们刚刚是买了一家亚特兰大 55% 的股份，突然又加入切尔西这个竞购是挺出人意料的吧？再感慨一次啊，男人的心变得可真快，因为这俩队都是很可能在欧战上遇到的。那帕流卡如果想买切尔西，就得处理一部分亚特兰大那边的股权，也是他收购切尔西的一个事情障碍，也很有可能是他最后没有成功的原因吧。帕留卡这个名字一听就是意大利裔了。他是杜克大学毕业的，后来去哈佛念了 MBA。最早是四大会计师事务所毕马威出来的，哎，同行了啊！做过审计和税务。从毕马威出来之后，去了大名鼎鼎的贝恩资本， 1989年一直待到现在，现在也是贝恩的联名主席之一。他20年前加入了收购波士顿凯尔特人的财团，以 3.6 亿的估值买下了绿凯。他和伯利一样啊，都是对体育数据分析非常的痴迷，也都是魔球的粉丝啊，所以大家也懂了，这个可能啊也是一个魔球玩家，而且嗯，凯尔特人也不是经常交奢侈税的，所以你也能明白为什么他会买亚特兰大了，这个真蓝黑也是很符合他审美的一个球队了。帕丘卡现在净资产是30亿美元，所以靠他自己肯定也是不行的，其他金主我真的也难介绍了。都是一些各界的成功人士，同时呢，手里也都有一些体育资产的这些大佬。值得一提的就是，特里之前组了一个叫 True Blue 的财团啊，目标是为球迷争取百分之十的股份。据说他是支持帕留卡的。有人也是说，判断帕留卡会用一些杠杆毕竟他是非常标准的私募投资者，用杠杆也是日常操作说完了，就是除了伯利之外，这两个竞标者呃，再结合伯利的这个背景。我们可以在里面发现一个很有意思的共同点，那第一，他们都是财团，都是一帮人，这意味着什么呢？这可能意味着就是切尔西的要价实在是太高了，单靠个人已经吃不下这个体量了。这是我一直以来的观点。现在这些足球俱乐部都是有价不实，因为实在是太贵了，谁也吃不下啊。想买的话，那只能抱团来买了。啊，前几天有个新闻说，小威廉姆斯和路易斯汉密尔顿也是加入了马丁布劳夫这伙儿，这感觉就像是我工作中遇到了一个好的投资项目，那七大姑八大姨听说了，哎，好项目给我留一份跟投呗，啊，就就给我的这种即时感。但是这种财团形式会让我觉得很烦，因为大家都知道，人多了一定会众口难调，无论是报价呀，还是说后续运营，这种人多嘴杂的模式，它会不会造成一种决策失调呢？那你给我的感觉肯定是不如单一控股方来管的话比较清楚。那这又回到前面说伯利的这个问题了。如果交易成型的话，切尔西最终说了算的是伯利呢，还是这个占股 60% 的 Clearlake 呢？现在谁也说不好。那今天我看到一条消息说，切尔西里面新的五个董事席位里面有三个会是这个清湖资本派出的。那你能说他不管事吗？你能说伯利一定说了算吗？这都要后续再看了。那第二呢，就是这些北美投资者都很相似，都是出身于投资行业，都是对体育感兴趣，手里或多或少都是有其他运动队的股份。对他们来说，分威利物浦的老板就是他们梦想中的目标，能用最小的代价把利物浦重新带回世界之巅。呃，前面都提了，很多人也都是没有掩饰过对魔球的推崇，这也是大家都能意料得到的。第三，足坛里面北美力量的逐渐凸显。那道理也很简单啊！你现在足球俱乐部估值标这么高，那又是疫情时代，大家都不阔绰，能付得起的，要么就是石油爹，要么就是手里一堆美元又疯狂热爱体育的美国人了。石油爹数量有限，那不就只剩下美国人了吗？你看意甲那边，恨不得都已经被美国人包圆了。那另外呢，无论是米兰那俩潜在下家，还是伯利财团里面占 60% 资金的这个 Clearlake 青湖资本，他们都是私募。NBA、NHL、MLS 三大北美体育联盟都是禁止私募股权公司持有超过 20% 球队股份的，所以好多美国私募跑来欧洲来找资产。那私募收购俱乐部，实际上很多人是有担忧的啊？为什么呢？啊，其实很简单，私募是服务于背后的金主的，它都是有期限的。但是你传统的足球俱乐部的所有权模式，很多都是一人一辈子的。这里面就存在一个明显的期限错配，而如果私募到期了，它会不会影响球队的稳定经营呢？嗯，从另一个方面来看的话，私募它没有别的目的，它就是为了赚钱。但你足球俱乐部在大多数国家的大多数球队又是比较具有公益性属性的事业，那很多时候是需要你往里面填钱的，那这又是一个矛盾。我也是挺有兴趣看看这波私募在欧洲足坛能折腾出个啥来。上期录节目当晚，写字楼里杀出这个程咬金来，就是之前一直被热炒这个英国首富拉德克利夫爵士冒出来了。他是英国石化巨头英力士的老板，净资产152亿美元，排名呃福布斯第111十位，是一个真正的有钱人。他是匹配了伯利这个25亿估值加 17.5 亿后续投资的报价。那不为别的啊，他说就是为了替英国人留住这个英国俱乐部血脉。啊，我本以为这会是对美国投资者的一个降维打击啊，因为没什么悬念，这他不是美国人，对吧？他是英国人，而且也不是为了赚钱，那看起来简直就是阿波尔式嘛。那但是当时雷恩集团已经确定了伯利作为优先谈判方，而这个拉爵士啊，而不是拉什福德、拉德克利夫，他又是新来的，那什么流程都没走，那您早干嘛去了呢？现在时间这么紧迫，来不及了。那这对蓝军球迷来说还是有点遗憾的。伯利看起来 RP 好像有点差，目前现场看了四五场切尔西的比赛，无一胜绩。说到时间紧迫，呃，切尔西的目前这个运营许可证是月底到期，听媒体报道，似乎政府是不会再给他延期了。那如果到时候收购没有完成的话，后果是相当严重的。首先，切尔西技术性破产了。而且六月初英超就要进行下赛季的准入，你如果无法满足准入的话，切尔西就相当于没了啊！又或者说你能满足准入，但是因为你破产了，所以就要进入政府托管，自动罚分12分，那也是很惨的。所以31号是名副其实的 deadline 死线。可是现在收购流程还没走完，那更别提后面这个所有者审查了。所以我觉得还是有点悬的。有朋友可能要问了：哎，伯利不都是已经签好协议了吗？还有什么障碍呢？其实无论是我上期谈阿布的博客，还是之前写几篇文章，又或者上次节目里最后聊的这一小块，都在强调股东借款这个东西。还是那句话，股东借款一时爽，股权转让火葬场。现在阿布方面就是跟大英政府扯皮啊，因为从阿布的角度来看，你把25亿股权转让款打给我，我顺带把切尔西账上欠我的钱清了。然后一道转去慈善基金做好事儿，那不就一切都清清桑桑了吗？但是大英政府不干了，我把你制裁了呀！我怎么能让资金这么轻易的进出呢？你说你用于慈善，我为什么要信你呢？万一你拿去资敌了呢？而且英政府这边好多人还盘算着从这一大笔钱里面不捞一笔的。金毛约翰逊甚至提议从里面拿出一部分钱来支援英国草根足球，哎，这真是不拿自己当外人啊！但问题是，你这么搞，呃，钱没有打回阿布那里清账，那这个股东借款的事到底怎么圆上呢？啊，你又把人家阿布封了，让人家没法做债转股的操作，没法把这笔借款一笔勾销。就这一件事儿，我看英媒报道已经扯皮了一两周了，真的太蠢了啊！如果万一因为这个事儿耽误了最终的交易进程，那真的是一个官僚主义的笑话了。好的，这两天我看有消息说双方是达成一致了。有说法说，可能是会有一个第三方的有公信力的慈善机构出一个证明，说我确保阿布获得这笔钱之后，第一时间会打过来做慈善。那我就祝蓝军好运吧。说实话，我本来觉得这赛季的切尔西其实跟曼城、利物浦并没有档次上的差距。你看他跟利物浦在两个杯赛里面都打到点球大战才惜败，跟皇马也是打到了加时赛。你很难想象，如果没有制裁阿布这码事的话，呃，切尔西的心态会不会更好，会不会有更高的成就？真的太可惜了，就最后还是成了国际政治跟政治正确的牺牲品。咱们就希望不会有更大的牺牲吧。下面我想聊一个跟收购没那么直接，又是写收购的时候发现的一个，感觉很值得拓展的一个话题，那就是伯利财团承诺的这个斯坦福桥扩建计划。了解之后，我发现这真的是一个超级超级无比复杂的工程，而且这个复杂的背后还有很多值得思考的东西。很多朋友可能都知道，斯坦福桥的所有权是不在切尔西俱乐部手里的。而是在一个叫做 Chelsea Pitch Owner (CPO) 简称的这么一个组织手里。这背后呢有一个美丽的故事。那这一段可能切尔西球迷都耳熟能详了。上赛季70年代的时候，切尔西降入第二级别联赛了，当时应该是叫英乙吧。啊，因为财政危机，在债务重组的时候，就不得不把斯坦福桥球场从俱乐部里面分拆出来，单独成立了一家公司叫 Stanford Bridge Properties Limited， 简称 SB。啊，这个简称也是绝了。1982年。呃，前切尔西的这个老板肯贝茨用一英镑附带承债的方式买下了切尔西。当他想继续收购斯坦福桥的时候啊，遇到了麻烦。这个前前老板把斯坦福桥转卖给了一个叫做马尔勒的地产开发商。地产开发商当然是不会甘心，这么好地段是用于踢球的。在他们的规划里面。斯坦福桥要改的更小一点多留一点地方建商业，然后改建期间把切尔西打发去塞尔赫斯特公园跟水晶宫共用一个球场，没人敢信他呀！谁知道是不是把切尔西打发走了，他就直接把斯坦福桥夷为平地了。而且他们之前在其他球队上已经有过一些离谱的构想了。比如他曾经提议让富勒姆跟 QPR 皇家女王巡游者合并，成立一个叫富勒姆公园巡游者，这这种脑洞啊，然后趁机把富勒姆的克拉文农场改成商业。你想，英国足球文化这么深厚的地方，敢这么搞也是条汉子，我只能说啊。贝斯这个时候就是一个正面人物了，跟他将来的形象不太一致啊。他就一直在对抗马尔勒，还打了官司、啊。一开始贝茨打的牌是俱乐部和斯坦福桥有一直到1989年的租约。那到了1989年租约到期了，呃，马尔勒熬不住了，把 SB 卖给了另一家开发商叫 Cabra。贝茨呢又说，切尔西之前已经获得了斯坦福桥翻新工程的许可啊，我还没建呢，你着急赶我走干嘛？贝茨的一个策略就是我能拖就拖，因为这些开发商耐心都是有限的，拖久了就跑了。哎，结果还真给他说中了。1990年前后，英国经济衰退，地产行业不行了， Cabra 是直接被贝斯给熬破产了。那 SB 呢就被交给了托管人——画家苏格兰银行手里。然后呢，贝斯就做了一个违背祖宗的决定啊，不是违背祖宗决定，是对球迷意义重大的决定。为避免球队主场再次被卖给无良开发商。他决定让球迷来从托管人手里买下斯坦福桥啊！当时托管人开的价是 1,650 万英镑。贝茨的计划呢是把斯坦福桥分成7万份一份卖100镑，卖给7万个人，这样就能凑700万啊！实际上呢，凑到的钱是比这个数字差得很远了。那最后呢，是切尔西用上市筹集的资金资助球迷买回了斯坦福桥的所有权。作为回报呢，俱乐部获得以象征性租金租用驻场199年的权利。那现在这个 CPO 已经是在全球44个国家有一万0 0名股东啊，其中包括了图赫尔、兰帕德、孔蒂，还有呃穆里尼奥、特里这些蓝军名宿。估计很多国内切尔西死忠应该也是呃 CPO 的一员了。但是呢，就是这么一个美好的故事，却在某种意义上成了斯坦福桥翻新计划的障碍啊，因为 CPO 它还拥有切尔西足球俱乐部的这个名字的所有权。那他就规定，如果切尔西离开了斯坦福桥，就得改名。这就要求切尔西永远不能离开斯坦福桥，就不可能有新建球场的机会了。阿布呢，曾经就暗搓搓的想通过各种方式获得 c p u 70% 以上的投标权支持啊，允许他探索在其他地方建新球场的尝试。啊、结果当然是失败了。那但是斯坦福桥这块地又是非常难扩建的，我可以贴个示意图啊。它是东临地上轨交线路啊，那南边呢是拆迁成为非常昂贵的酒店和住宅，而且再往南呢是富勒姆大道，这是一个主干道，肯定是不能再往南扩了。西边呢也是类似啊，在不远地方有一个叫富勒姆百老汇的商场，而且不仅是这个横向的面积受限，这个球场的高度也会受限，因为当地的一些法规规定啊，在利斯满。就是泰德拉索那个电视剧里面的那个李士满，李士满公园里面有一个人文景点叫亨利巴士的土堆儿啊，跟正东边 15.6 公里处有一个圣保利教堂，它规定这两个点之间不得存在任何遮挡视线的建筑，就是必须你在土堆这儿能一眼望到圣保利教堂。那斯坦福桥不巧就处于这两点一线上，所以从斯坦福桥这件事上，你能感受到很多确实，似乎切尔西的发展目前受到了很多制约。但是呢，在这背后，更多是对球迷文化的尊重和这个整个城市的一些人文关怀。你真的不能说他们蠢，就像很多人讨论德甲5 0加亿的利弊一样。这个时候，你是真的要去体会 “football without fans is nothing” 这句话了。如果你想在有限面积的土地上扩充这个斯坦福桥的容量，那就只能深挖地下的空间来制造高度了，那这个造价就贵了。嗯，二零一四年的时候，阿布是委托了北京鸟巢和慕尼黑安联球场的设计师赫尔佐格跟德梅隆设计了一座容量 62,500 百、哥特式的，也是有点像鸟巢的这么一个庞然大物啊。这个示意图我也可以贴一下。那这个方案呢，是2017年的时候受到了富勒姆区的许可啊 c p u 也同意翻新期间球队练选主场。如果是当时这个计划能顺利执行的话。2021赛季的时候，切尔西就已经搬进新球场了。他比赛日收入就能从每年的 7,000 万英镑跃升到2亿啊，他们是这么估算的。那但是这个工程造价是非常的昂贵。2 0 1 5年最初的预估还只有5亿，到2018年的时候就突破了10亿。但是呢，大家也都知道，这个俄英关系的恶化，最后是让斯坦福桥翻新计划成了幻影。2018年5月，俱乐部宣布翻新计划是因不利的投资环境而无限期推迟。这个之前 UP 节目也讲了。那到现在的话，今年3月底是彻底的过期了。如果说不利是想要重启翻新计划的话，只能再重新走一遍这个漫长的审批流程了。再对比一下切尔西的一些同城对手啊，比如像阿森纳、热刺，早都已经搬入超过6万容量的这些现代化的新球场了。这就连西汉姆联都已经在伦敦碗里面踢球了。伦敦碗明年要为西汉姆扩容到6万2左右，伯利财团肯定是会把球场的扩建放到一个优先级很高的位置上。那不然你这个 17.5 亿的出资承诺用来干嘛呢？他这个用途里面又没有写一线队投资？那这个最大投肯定是在球场上面了。最近是有消息称，邻着斯坦福桥周围有一块地正在挂牌 5,000 万出售，呃、也算是一次机会吧。不知道切尔西能不能抓住了。最后呢，我想聊一聊最近这个亚洲杯异地的话题，因为好多朋友都在热议这个事儿啊，搞得是哀鸿遍野啊。其实这件事儿，我想放在一个更大的背景里面去说一下这个亚洲杯举,举办的意义。正好我对这个事儿也是特别有感触的。2019年底的时候，我当时是离开了四大，就加入了我经常在个人简介里写这个国际足球管理公司。刚去的时候，大家都是干劲十足，因为嗯、呃，我们当时觉得21223这三年是一个中国足球发展的超级周期，啊、呃，因为当时有21年，非法当时跟中国也是已经达成一致了，要在中国办一个这种16球队的世俱杯，当时有很多的国内场馆，像这个上海浦东球场啊、呃，以及鲁能大球场，当时都是要进行翻新来举办这个世俱杯的。然后是22年卡塔尔世界杯，当时大家觉得，哎，都有规划了，是不是有希望能打进去啊？再加上23年本土的亚洲杯，新建好接近十个球场，这一套组合拳下来，场馆有了，热情有了，中国足球肯定要复兴了，对不对？但是现实是二0年一场疫情来了，首先是21年超级世界杯黄了， 2 2年卡塔尔世界杯淘汰了，只剩下我感觉这个组合拳里面最鸡肋的亚洲杯了。我之前还感慨、啊、跟朋友聊，我说国家队现在这个鸟样啊，情况不接。本来你设想挺好，是什么有世俱杯和世界杯垫底儿，中国足球腾飞。但你现在这情况的话，可能以这个现在的国家队建设来看，明年国足主场打的话，真的是在家门口丢人现眼了，绝对不会有好成绩的。因为你想，现在到明年六月份不到一年，国家队根本没有打国际比赛的机会，而且你这个联赛又支离破碎，根本无法保持状态，保证质量。你可以想见最后结果是什么了。那好了，现在大家不用担心了，跑其他地方去丢人脸去了。我想讨论一下亚洲杯取消这个影响有多大。当然，亚洲杯取消肯定是一件坏事肯定会波及到很多人，会造成很大的经济损失。比如说，这些修建场馆的城市，你前期的投入没法很快的就有一个回收。另一方面，像相关的这些赛事承办方以此为生的人没饭吃了。以及很多这种体育营销公司本来接好单子也没了，这些都是非常痛苦的。但是呢，我觉得大家也不能很多，就是平时没怎么评论过这件事的人突然跳出来，哎呦，要批评说这个亚洲杯取消影响有多大？那我倒觉得有些人也是比较虚伪了。去年我在办公室用的一个台历、啊、是亚洲杯组委会微博抽奖送的，那为什么我能抽到这个东西呢？其实是因为基数太小了，因为关注人太少了，我才能够抽到这个台历。大家可以往回翻一翻亚洲杯组委会在各个社交媒体上的露出啊，因为亚洲杯组委会是一直有很频繁的更新的，因为十座场馆，要么是改建，要么是新建，他都会去更新每一步的进展情况。我是一直关注，因为我对这些球场是非常感兴趣的。但是我当时就印象非常深刻的是，每一条发布下面都是无人问津。那我每天上班盯着台历上这些球场概念图，我非常一个赛情。当然，我想的不是说亚洲杯那几天哪个亚洲国家在里面踢球，我想的是未来如果我们的职业俱乐部能够在这么好硬件设施里面踢球啊，球迷也可以有最顶级的观赛体验，那我觉得这可能才是举办亚洲杯的一个很大意义，就是让我们的基础设施有了一个新的升级。那现在这些球场都接近完工了，它肯定不会烂尾，建成了这些球场它不会飞了。当然，我们首先要明白的是，二三年亚洲杯异地举办不是我们主动放弃的，是亚足联要求我们承诺一年后能够完全开放办赛。那这个要求其实是非常苛刻的。你要知道，我们连办冬奥会都是闭环举办的。你现在要求我们一年后一定完全开放举办，我相信在中国没有任何一个人敢做这样的承诺。那足协没法做这个承诺，对于亚足联来说也没有办法，因为这是他们最重要的一个赛事，他们也不能忍受说如果像我们闭环来办，导致整个赛事的氛围受到影响，对他们来说也是很大的损失。所以两方面看，大家都没有错。那不如提前一年改个地方算了，所以我也不赞成大家就是对这件事非常的愤青，因为我始终觉得亚洲杯本土举办是挺好的，但是它是一个就像我刚刚说的，在超级周期里面，它也是一个锦上添花的东西。虽然我自己确实是在04年亚洲杯的时候彻底爱上了足球，因为我当时去看了半决赛日本打巴黎的比赛。虽然没有中国队，但是那个现场的氛围让我一下子真正的爱上了足球。呃、我本来是足篮双修的，从那之后我对篮球是索然无味了。我相信，在本土办亚洲杯的话，也会有很多孩子因为这种观赛体验而变成足球迷。但是我们要注意一个背景，在于我们现在面临的中国足球环境是完全不一样的。当时我们的中国队是能够打入亚洲杯决赛，是因为误判才没有夺冠的。现在我们的中国国家队呢？我们现在的这么糟糕的舆论氛围，我不觉得在这种情况下强行的上马办这个赛会有很好的带动作用。你想，除了啊、呃、北京工体肯定是会举办中国队的比赛啊，可能或者上海你安排一个日本或者韩国这种强队的比赛，你想其他地方他可能小组里就没有什么大家感兴趣的球队啊。比如说可能我成都凤凰山体育场最后举办的比赛是阿联球队、菲律宾。那你觉得会有多少人会被这个吊起胃口来呢？前面我都提了，大家平时根本对亚洲杯没什么关心，现在好像是大家来像对待世界杯一样对待这个亚洲杯，那我觉得也不可能。那如果我们这是一个世界杯的话，那我也会觉得异地举办损失非常大，但这是亚洲杯啊，而且我觉得我们现在。在亚洲杯这个问题上上纲上线，那更令我觉得心痛的这个本质问题是我们自己现在职业联赛都搞不好呢。你现在最最基础职业联赛都搞不好，你现在却在考虑这种大赛，而且是我们肯定拿不到成绩的大赛，那我觉得是有一点本末倒置的。我们反过来说，如果说我们呃联赛能够恢复到正常，能够把我们国内联赛搞得红红火火，那其实亚洲杯暂时不办也没那么坏嘛。这些球场我们还是能够利用得上的，十多球场里面。大部分都是有职业俱乐部的，除了厦门鹿岛是刚刚解散了，非常遗憾。只要球场是在运营的、在用的，那这座球场就没有白建、啊。那如果你反而觉得大赛没有办，这些球场就没用了，这才是一种比较危险的想法。体育不能老是指望这些大赛来驱动，真正的关键还是我们自己本土的赛事。那这个我今天也是刚听了，小顺知道在他的《消说体育》里面刚聊过这个话题，大家感兴趣的也可以去听一下。那我们再设想一个理想的场景啊，未来我们把这个联赛搞得红红火火了，那、啊、可能后面呃二五年，呃因为非法还是一直想让中国继续举办超级数据杯的，那这场地依然可以来办这个超级数据杯啊，或者说未来我们哪天要办世界杯，这场地也是可以继续用的呀，这些硬件建起来，它不会浪费的。我觉得更关键是在于我们认识到，对于中国足球发展来说，更本质的问题是哪里？是这种看起来好看的大赛，所谓大赛呢？而且我觉得这些亚洲杯也不是多大的大赛啊，还是说我们真正本质这个日常的联赛？我们日常这个联赛已经成这个样子了，你觉得办好一个大赛的意义又有多大呢？所以我说。很多人就是昨天还在骂花纳税的钱养了国足这群废物，啊，今天又开始谴责不花纳税的钱来办什么阿联酋打菲律宾的比赛了，这就很矛盾、啊。还有一些人说，哎呀，中国不办这比赛，以后要跟世界脱节了，以后有赛事不给我们办了，这也不可能、啊。因为其实办赛这种，说句不好听的，就是劳民伤财的这种事儿，也只有像中国这种大国想宣传软实力的才会去主动办赛了。可以说是亚洲杯更需要我们，而不是说我们更需要亚洲杯。呃，所以我最后我的感觉啊，就是这里在批评亚洲杯异地举办的声音里面，很多人其实是想借机抒发很多自己的负面情绪，去抨击其他的东西。那抨击什么东西呢？我就在这不用说了。觉得呃，你想抨击任何东西都可以，但是你不要拿中国足球来当幌子。如果你不是一个真正的中国足球爱好者的话。嗯